0: Før vi begynner utleggelsen av denne teksten, så skal vi fortsette å be litt sammen. Evige Gud, under ditt blod er vi nå samlet. Du, Jesus, som vet hva hvert et hjerte trenger til her inne. Nå ber vi Herre om at du som ser hver enkelt som lytter til, Vill gå på besøk, Herre, in i det innerste av våre hjerter. O hjillos det som vi trenger for dagen og for tider som ligger foran. Vi ber om din nåde Gud ved Jesu føtter i Jesu navn. Amen. Det er en tekst som har vært talt ufattelig mye over som vi har foran oss i dag. Vi er i Johannesevangelium kapittel 11. Og dette er jo en tekst på 57 vers, og vi skal ikke lese den. Det vil det føre for langt. Men vi vil gjerne komme med noen detaljer som jeg tror er viktige for oss å gripe fattig i denne teksten. Overskriften vår som du ser, du som er her, av dette bildet, det er ta steinen bort. Ta steinen bort. Ja, det henter vi fra det ene verset som vi finner i vers 39. Der er det at Jesus byder ta steinen bort. I forkant av dette så leser vi om at Jesus fikk vite at hans gode venn «Lasarus var død.» Jesus var ikke en lang reise unna. Det står at han var 15 stadier, og så kan du nå gå in og finne ut hvor langt det er 15 stadier, men 15 stadier, det, det går du på en cirka fire timer, hvis du tar det veldig rolig, og setter det ned underveis og tar en kopp kaffe. Så lengre er det ikke. Men likevel, så er det at Jesus det synes som om han, Nej, han bryr seg ikke. Han forteller det med sine nærmeste venner, at vår venn Lazarus er sovnet inn. Og da skulle en tro at med så klar tale, så forstår disiplene at Jesus snakker om at Lazarus er død. Nej, de gjør det. De er så okkupert av sin hverdag, at de skjønner ikke helt og tror bare at han har lagt seg ned for å ta en lur. Nei, sier Jesus rett ut, Lazarus er død. Og det som møter Jesus der ved graven, det er, Herre, du ser, du ser denne kvinne. Hadde du vært her, Jesus, så hadde ikke dette skjedd. For dette kunde da det vel ikke være nødvendig. At Lazarus skulle lide seg gjennom sykdommen og inn i døden. Dette ble som ofte vært en process. prosess. Noen de reiser i løpet av, jeg, som det var et lynnedslag, mens andre de bruker årevis på å dø. Vi har sett begge deler. Lazarus var syk, og han døde. Altså, en tid går med til denne prosessen. Dette er jo da at Jesus, han kommer der til, og så byder han disse om å ta steinen bort. Martha som hadde sagt til ham, Jesus, det går ikke an. Det går ikke an. Han har lagt det i fire dager, og for oss som har vært innom Israel, så vet vi det at temperaturen er ikke slik som her på Vestlandet. Det er frygktelig varm til tider ogg inne i en innes grav ind i fjjellle der, så er det nok slett sletttike så sunt og være til stede. O men Jesus han kom också til Marta med dette, Der som du tror Marthata, Der som du tror. Så skal du få oppleve det hängerlik liksom i luften dette, Der som du tror, Marta så skal du få oppleve noe som ikke du trodde var mulig. Og hun kunne ikke forestille seg at disse, disse voksne mennene her skulle begynne å skubbe på denne store steinen som stengte for den døde. Tidligere i skriften leser vi om da Jesus var død. Hvorfor skjedde det på denne måten da Jesus var død? Da kvinnerne tidlig i en morgen gikk til graven og snakket med hverandre, men vi med våre små muskler og små muligheter, hvordan skal vi greie å få vekk denne steinen for graven, så vi kan komme in og pleie den døde? Hvem skal velte bort steinen fra døren til graven for oss? så vi kan komme in där og salve hans legeme. De bekymret sig De gjorde det. Og er det noe vi er gode på, vi mennesker, så er det å bekymre oss for det som ligger rundt neste sving. Men da är det at vi opplever at Gud, som nå i denne settingen her, han våker over situasjonen. De hadde ikke den gangen Hebreabrevet å lese slik som vi harbe, som leser i kapitel 4, vers 13, at ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Ergo så så Jesus, så såg Gud, in i både Martas indre og han ser in i vårt indre vi som er underhørelsen av dette ordet. O den gangen så står det at Gud sendte et stort jordskjelv, for en Herrens engel for ned fra himmelen og trådte till og veltet stenen fra og satte sig på den. Ja, det står å lese i Matteus 28, Det var ikke bare det at han veltet stenen ifra, men han satte sig på det. Og det var dette at denne motstand, det som var i veien det var utkonkurrert. Derfor står den lille strofen der at han satte sig på den. Det var noe som han hadde overvunnet. Og for engelen som kom fra himlen, så var ikke dette noe å bekymre seg over om det var en stein eller to som var foran graven. Han veltet den fra slik han hadde fått beskjed om. Og så kan vi spørre hvorfor gjorde Gud det på denne måten nå foran Lazarus' grav da? Hvor han går inn og byder menneskene. Nå skal dere velte stein vekk. Var ikke dette å strekke det vel langt selv for Jesus, og be sine nærmeste venner, sine tilhørere der foran graven. Det var da for menneskene vidt en umulighet. Og spørsmålet kom til meg når jeg satt og leste dette. Hvis jeg var der fysisk til stede, så vil jeg ha Oj oi, nå får vi oppleve først et forsøk, og så får vi en flause. Dette blir en fiasko. Eller, mitt hjerte er fylt av den salige ro. Mitt hjerte er fylt av erfaringer med Gud. Mitt hjerte er fylt av en tro så sterk at dette blir en ny tilleggserfaring, for ingenting er umulig for Gud. Og så kommer dette spørsmålet. Hvorfor konfronterer Jesus menneskene da med dette umulighet? Den gangen, men også i dag. Hva det Gud i himlen prøver å vise oss, vi som er til stede og hører disse ord? Hva er det Gud prøver å fortelle oss genom dette, at han byder sine om å ta steinen bort? Du tänkte rett. Han vil vise oss, at ingenting er umulig for Gud. Dette ordet, det bekrefter at Gud er spesialist, der du og jeg må bakke av og si, dette rekker ikke vi opp til. Slik følte og tenkte nog de som var til stede ved Lazarus' grav. Her rekker ikke vi opp. vad skal det være godt for at vi ruller vekk denne store steinen? Som vi nevnte til å begynne med, han var ikke så langt unna Jesus. Han kunne kommet før Lazarus døde. 15 stadier, noen få timers rolig gåtur. Han kunne kommet lenge før Lazarus døde. Det ville kanske ikke vært så umulig å tro på at Jesus da kunde gått bort til Lazarus der han lå på sin seng, og så sagt, Lazarus, du har vært syk lenge. Jeg har stor omsorg for dig. Jeg har store tanker om deg, Lazarus. Du skal bli et vittne. Og så hadde han helbredet Lazarus der. Men nå, og tro til oppvekkelse av en som har vært død i fire dager, hvor vil du hen? Vi har alle her vært på en kirkegård. Vi har alle stått ved siden av en som har pustet for siste gang her på jord. Og vi har kjent på dette ufattelige som heter sorg og savn. Og så blir konfrontert med denne utrolige tildragelsen som vi leser om her, det reiser noen spørsmål. Hva slags erfaringer har jeg og du med Herren der det umulige griner oss i møte? Der vi står helt til veggs og ikke kan manøvrere i det hele tatt. Forteller vi for oss selv, Husker du han eller hun som vittnet om at da hadde Herren grepet in og så er det godt å høre og så er det velsignet godt å få være med i den velsignelsen som det var for den som fortalte en tildragelse hade gjort en erfaring med Herren. Det var så godt å kjenne på at strengene i våre hjerter begynte å bevre, begynte å levne til. Jeg nevner jeg nevner denne engler på murene som jeg leste i min ungdom som jeg aldrig skal glemme. Mannen som skrev boka, Asbjørn Aarvik, en misjonær i Norsk Lutters misjonssambandssammenheng, fikk jeg høre en gang i levende livet, da han fortjente. Det var en annen setting enn dette. Men det gikk på å flytte teltpluggene lengre ut for å innta mer land, og det fortalte han om, som hadde vært der, hvor disse bandene og disse ufattelige eh, morderiske stammene kom på besøk på misjonstasjonen. Og du kan lese denne boka. Den er troestyrkene. Det er en av de få bøker som er våger å stå fram og be deg om å finne fattig og lese, i tillegg til Bibelen. Jesus ville at menneskene som var der ved graven denne dagen skulle ta noen steg i troen. Ja, men sier du, nå begynner det å bli litt sånn eh, snakk i betydning, eller som vi bruker å uttrykke det. Nå blir det litt mye kananspråk. Å ta et steg i tro, hvordan gjør man det? Hvordan skulle disse ta et steg i tro? Jo, de skulle gjøre det for at de skulle få egne erfaringer, og det er godt så kunne referere til en god bok om en som har skrevet om sin vandring med Herren og opplevd mirakler og fantastiske ting. Men det er helt noe annet når, når vedkommende som har opplevd noe med Herren stiger fram. Og du som gikk glipp av bønnemøtet her før i dag, du fikk, høre, du fikk ikke høre at Herren griper inn i stort som i smått. Så er det godt å få oppleve det at vi kommer til Herrens hus, og så bringer vi takk for det at Gud har grepet in og så er vidnesbyrdet det. Og så det er det det første som vi får høre, det er, jeg vil takke Jesus for hans inngripen, for hans nærhet over mitt liv. Og det er særlig godt å, å være sammen på denne måten. Disse som skubber denne store steinen til sides, de utfører de utfører en handling på befaling i tro. Et steg i tro til at Jesus kan gjøre noe her. Men det kjennes samtidig ut for disse, tror jeg, som må stige ut av et fly som er upp i luften. Vi har sikkert alle her vært oppe i fly. Men jeg er så heldig at jeg har et barnebarn som over stillehavets øyer hekter på seg en fallskjerm og en annen kar i et tandemhopp og stiger ut av et fly flere tusen meter opp i lufta. Når du spør meg om hvem han ligger på i familien, så tror jeg at det må komme fra en annen side. Det er ikke denne mannen som spenner på seg en fallskjerm på fem-seks tusen meters høyde og så ser jeg ut og så bare hopper jeg til. Ikke denne mannen. Nej, ikke om jeg hadde vært 50 år yngre heller. Men dette med å stige ut på noe i tro, det kan, det kan virke litt sånn, dette går ikke an, dette kan jeg ikke gjennomføre. Peter, og vi kjenner til dragelsen, han steg ikke ut av et fly, men han gjorde noe som var fullt like vanskelig. Han steg ut av båten. Og for oss som er sjøfolk, og som vet litt om hva det vil være å være på haven og det dårlig vær, La oss høre hva Matteus 14, 29 skriver. Men Jesus talte straks til dem og sa, Vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det dig da byd mig å komme til dig på vannet? Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet for å komme til Jesus. Hvilken dag i Peters liv. Og kjenne det at vannflata bærer. Det strider mot alt som heter fornuft. Det er ikke fysisk mulig. Men igjen, det er tatt med i Bibeln, for å gi oss en, 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 en substans i vår troesliv. En, en erfaring som Peter hadde. Og det skapte et vidnesbud så stort, det Peter gjorde, at det er tatt med i denne hellige bok som Gud har latt skrive hvert en tøddel av. Bibelens rekkefølge når det gjelder å stige ut på i tro. Det som møter oss når vi begynner å skubbe steinen til sides i vårt indre hjerteliv, det er det første, det stanken som siver ut. Og det, det må ikke skje. Noen andre må ikke få se det som Paulus og Silas opplevde. Da de hadde vært på vekkelsesmøte, og en kvinne var blitt frelst hoved hennes familie. Vi er i Apostelgjøringene 16. Og vi leser videre utover om eh, Paulus og Silas, som på bakgrund av at noen menn der mistet sin inntekt, på grunn av at de avslørte den ånden, den ropende kvinnen hadde, så er det at Paulus og Silas, de trekkes frem på torget i byen der de var. Og der, i det offentlige rum der svinger soldatene sine pisker over deres rygg, og hudstryker dem. Ja, det står å lese i Apostlingene 16. Det kan, du, det, det kan du studere. Det var ingen god opplevelse for Paulus og Silas og bli udmyket i det offentlige rum. Har du smakt på dette, og bli udmyket? Det går ikke så veldig lang tid ifra at steinen rulles bort, og at utluftingen kommer i gang. Og deretter, når dette er skjedd, da er det at Herrens røst lyder inn i det umulige. Når det slik som her beskrevet er, blir gjort, så tar vi steg i tro, og vi viser Gud at selv om vi ikke forstår, så blir han ved disse våre handlingene, våre steg, invitert in i vår situasjon og kan rope til en forandring. Situasjonen forandres, til det motsatte av det som var den tidligere status. Og det kommer et nærgående og vekkende spørsmål til oss her nu. Hva er steinen i ditt og mitt liv? Har vi noe som er umulig for mennesker å gjøre noe med? Han som står her har det. Og det kan vi vitne om. Mange av oss. Det er en umuligheter som har treffet oss. Men har vi da sluttet å tilkjennegi behov for forbundet? Har vi da sagt at nei, nå, nå får det være nok. Jeg har gått nok, tank, nok ganger til første benk. Jeg har gått nok ganger in i bønderommet. Jeg har nok, gått nok ganger på kni ved stolen min ned i verkstedet mitt. Jeg har ropt til Gud så mange ganger, men det har ikke forandret en døyt. Har vi resignert fordi at Gud drøyer med sitt svar og vil vise oss noe i dette? Vi er, jeg, som de som drar til Las Vegas og Atlantic City og, være, og putter en daler in på en sånn enarbetbanditt, og så drar vi den armen, og så håper vi ikke vinsten ramler oss i fanget med en gang. Hos Gud fungerer det ikke slik. Det skaper ikke et vidnesbyrd. Det skaper ikke noe fremtidsrettet. Vær du med å gå i motsatt retning. Lån ikke ditt øre til han som sier «Bare hold deg i ro på benken, ikke kav deg opp med noen ting». Det blir jo ingen forandring av det allikevel. Du har vært i forbund så mange ganger. Du har, du har knelt ved første benk. Du har blitt salvet for din sykdom. De eldste har bedt for deg. Det har ikke skjedd noe merkebart. Så, kulan, hold deg i ro. Ta det helt knusende med ro. Det skjer ingen verdens ting. Hører du denne stemmen? Det er bare han som står her, som er velkjent med den røsten. Noen ganger må Herren føre oss lengre enn lengst inn i nød, ufattelig nød, før vi bøyer oss for Jesus og hører på han og han sier, ta steinen bort, så vi kan begynne med utluftingen av ditt hjerte. Så jeg kan få komme inn der og gjøre rent. Så jeg kan få ut det døde, det som ingenting er. Det være sig en død tro. Det være sig døde gjerninger. Det være seg døde oppfattninger, døde forståelser av skriften, den hellige bok. Herren ønsker at vi skal rulle steinen bort. Vi er kommet til endes. Dette som vi nå gjør, det gjør vi sjelden i arken, men det som er her kan lese, og vi skal lese denne i sammen. «Far i himlen jeg vet at du er under et skud. Ingenting, ting du er for vanskelig for dig. I dag vil jeg stige ind på dine øfter i tro og få hjelp ellerålle væksteinen i mitt liv. Jeg vil ind for dig avdeke hvad som tynger. Så du kan ta hand om det, som er så håøst vanskelig i mitt liv. Herre hjelp min vantro og se i noåde til mins sjl. Jeg i bedtet in i min smrte om mine vankliheter. Hjelp mig, og stole på dig. Løftenes Gud, hør min bønn i Jesu navn. Amen. Herre Jesus, se til oss, som er her samlet nå, Herre, så vi kan oppleve din bønnhørelse in i det innerste, Herre, av vår hjerte, Gode Gud himlen, himmelen, der ligger vanskelige tider foran. Herre, det står om deg i ditt ord, men vi ber deg inn, Herre, for at du skal gi oss erfaringer med dig, så vi kan vittne for og med hverandre, både i og utenfor arken, Herre, om din storhet, om at du er himmelens og jordens skaper, den som holder allt uppe med din hellige hand. Nådefulle Gud, stig inn til oss, Herre, i vår situasjon. Slik Lazarus steg ut av graven, Herre, stig du inn til oss, gode Gud, ifra det umulige som vi kan synes. Herre, for deg er ingenting umulig. I Jesu navn. Amen.